0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 30 août et vous écoutez Signaux Faible, un podcast de siècle digital. Et c'est parti pour plusieurs minutes d'informations, on commence tout de suite avec le sommaire. On commence cet épisode avec le départ de Russie de plusieurs entreprises occidentales dont Nokia, une bonne nouvelle pour les entreprises chinoises par contre. On parlera ensuite de piscines, l'administration fiscale française a en effet utilisé une intelligence artificielle pour opérer plus de 20 000 piscines non déclarées. Après ça, direction les états unis où une société est accusée de faciliter l'identification des femmes qui avortent en vendant leurs données. Nous parlerons aussi jeux vidéo avec un achat et une annonce du côté de Sony. Et enfin, nous irons en Inde, où Meta lance un nouveau magasin de commerce électronique sur WhatsApp, et c'est peut-être un pas de plus vers une super application WhatsApp. Voilà pour les actualités que nous allons aborder aujourd'hui. Alors on commence sans plus attendre avec plusieurs entreprises occidentales qui quittent la Russie. Six mois après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs entreprises occidentales ont donc récemment annoncé qu'elles quittaient définitivement la Russie après avoir suspendu leurs activités plus tôt dans l'année. Et parmi ces entreprises, eh bien on va s'attarder sur Ericsson et Nokia. Les deux sociétés ont annoncé lundi leur plan de sortie complète de Russie. Elles emboîtent le pas à Dell, qui a annoncé la même chose la semaine dernière. Ericsson a déclaré se retirer progressivement au cours des prochains mois du pays de Vladimir Poutine. Du côté de son concurrent finlandais, Nokia, a affirmé quitter le navire russe d'ici la fin de l'année. Nokia, qui comptait d'ailleurs 2000 salariés dans ce pays, contre 400 pour Ericsson, qui connaîtra tout de même une dévaluation financière de 95 millions de dollars à cause de ce départ. Citons aussi Logitech, qui a déjà suspendu ses activités russes en mars, mais qui a finalement décidé de mettre fin totalement à ses activités dans le pays. Un porte-parole de Nokia a déclaré, je cite, que « nous maintiendrons une présence officielle dans le pays jusqu'à ce que la fermeture légale soit terminée ». Ce sont donc de nouvelles entreprises qui viennent s'ajouter à une liste de plus en plus longue. Alors pourquoi j'ai dit qu'on allait s'attarder plus particulièrement sur Ericsson et Nokia Eh bien parce que ces deux entreprises fournissent les infrastructures 5G aux opérateurs russes, donc si elles partent, plus de 5G, sauf que, sauf que, d'autres entreprises sont en embuscade, mais des entreprises chinoises comme Huawei ou ZTE, qui risquent donc de récupérer ce marché. Le marché russe dans sa globalité deviendra encore plus dépendant des fournisseurs chinois. Alors vous vous souvenez peut-être que plusieurs entreprises chinoises, pour ne pas subir les mêmes sanctions que les entreprises russes, ont refusé de poursuivre leurs activités en Russie il y a quelques mois, malgré les pressions de Pékin alors pourquoi Huawei irait quand même en Russie Eh bien tout simplement parce que Huawei est déjà sous le coup de sanctions de la part des Occidentaux. Le fleuron chinois ne risque donc pas grand chose en récupérant une partie du marché 5G en Russie. Parlons maintenant d'un tout autre sujet, la détection de piscines non déclarées en France. L'administration fiscale française a eu recours ces derniers mois à de l'intelligence artificielle pour détecter les piscines non déclarées. Alors j'espère pour vous que vous avez tous déclaré vos piscines parce que la DGFIP... La Direction Générale des Finances Publiques a annoncé lundi que son dispositif allait être généralisé à toute la France métropolitaine dès le mois de septembre, donc dans quelques jours. Il s'agissait d'une expérimentation depuis l'an dernier. Depuis 2021, donc le FISC expérimentait ce « je cite, projet foncier innovant » dans neuf départements comme les Bouches-du-Rhône, la Vendée ou encore le Morbihan. Le dispositif mêle « intelligence artificielle et prise de vue aérienne ». Il croise notamment les images prises du ciel avec une base de données cadastre pour trouver les piscines qui ne sont pas déclarées. Grâce à lui, 20 356 nouvelles piscines ont été trouvées et seront imposées pour la taxe foncière 2022. Et ce dispositif a quand même rapporté 10 millions d'euros supplémentaires en 2022, hein, dont 5,7 millions pour rectifier l'absence d'imposition les années précédentes. La Direction Générale des Finances Publiques estime aussi qu'une fois le dispositif généralisé, les gains devraient atteindre 40 millions d'euros en 2023. Et ça, bah, c'est une bonne nouvelle pour l'administration puisque ça rentabiliserait le projet dès sa seconde année, son coût étant estimé à 24 millions d'euros. Des progrès restent quand même à faire, hein, puisque la marge d'erreur en avril a atteint 30%, l'intelligence artificielle identifiant des panneaux solaires comme des piscines. Mais reste quand même que ce dispositif démontre la volonté de la France d'accélérer sur l'intelligence artificielle. Ce dispositif a été élaboré en partenariat avec la société Capgemini et Google. En tout cas, la DGFIP envisage déjà d'étendre cette technologie pour détecter d'autres formes de bâtiment non déclarées, notamment selon son directeur adjoint des vérandas. Partons pour les états unis maintenant, où une société est accusée de faciliter l'identification des femmes qui se rendent dans des cliniques pratiquant l'avortement. Cette société, c'est Kochava, elle est spécialisée dans la collecte de données d'applications mobiles. L'agence américaine de protection des consommateurs, la Federal Trade Commission, ou FTC, a assigné en justice Kochava le 29 août. C'est donc la FTC qui accuse l'entreprise de faciliter l'identification des femmes qui se rendent dans des cliniques pratiquant l'avortement. L'entreprise vendrait des données de géolocalisation, et ça, eh bien, ça permettrait donc de suivre les déplacements d'une personne, entre autres, je cite, vers et à partir d'endroits sensibles. Par endroits sensibles, l'AFTC veut dire les lieux de culte, les cliniques pratiquant l'avortement, justement, ou encore les centres hébergeant les victimes de violences conjugales. Les données vendues par Kochava concernent des centaines de milliers de téléphones portables. Précisons aussi que si ces données ne contiennent pas les identités des propriétaires des téléphones, il est quand même possible de trouver ces identités, alors comment Eh bien en croisant simplement les adresses où se trouvent les téléphones la nuit, avec le nom des habitants du logement concerné. Évidemment, les propriétaires des smartphones ignorent souvent que leurs données de géolocalisation ont été achetées. Surtout en vendant ces données, Cochava permet, je cite la FTC, d'identifier des individus et de les exposer à des menaces, du harcèlement, de la discrimination, la perte de leur emploi et même à la violence physique. Cette nouvelle affaire démontre en tout cas que les données personnelles deviennent de plus en plus importantes dans un monde toujours plus digital. Dès que cela est possible, il est donc important de protéger ces données et de savoir l'utilisation qui en est faite. Un sujet plus léger maintenant avec les jeux vidéo, et ça bouge du côté de Sony. Le géant japonais a annoncé lundi le rachat du studio de jeux vidéo mobile Savage Game Studio. Aucune information financière n'a toutefois été donnée. Mais ce n'est pas tout, Savage Game rejoint une toute nouvelle division jeux vidéo chez Sony, la PlayStation Studio Mobile. Ce nouveau studio fonctionnera indépendamment du développement des jeux sur console. Rien d'étonnant quand on sait que l'objectif est d'atteindre de nouveaux publics qui ne sont pas forcément sur console. Et apparemment, Savage Studio travaillerait même déjà à un nouveau jeu mobile haut de gamme, c'est-à-dire un triple A. Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios, a déclaré que PlayStation Studio doit continuer à élargir et à diversifier notre offre au-delà de la console, en apportant de nouveaux jeux incroyables à plus de personnes qu'auparavant. Si Sony se lance aussi à ce point dans les jeux mobiles, c'est parce que ces jeux représentaient déjà en 2018 rien de moins que 51% du marché du gaming, vous avez bien entendu, tout ça entre aussi dans la stratégie récente de Sony pour se diversifier en se concentrant également sur les PC mais aussi sur les films et les séries, le géant nippon espère par exemple que la moitié de ces jeux soient vendus sur PC et mobile d'ici 2025. Pour terminer cet épisode, une actualité sur WhatsApp en Inde. La messagerie, qui appartient au groupe Meta, également propriétaire de Facebook, lance son premier service de commerce électronique en Inde. Ce lancement se fera grâce à une alliance avec le conglomérat Reliance Industries et plus particulièrement sa filiale dédiée à la téléphonie GeoPlatforms. Alors concrètement, les utilisateurs pourront acheter leurs courses dans l'épicerie Geomart via l'application WhatsApp. Dans l'annonce de lancement publiée lundi, Mark Zuckerberg a expliqué que les gens peuvent maintenant acheter de l'épicerie chez Geomart directement depuis un chat des expériences comme celle-ci seront la façon dont les gens et les entreprises communiqueront dans les années à venir cette expérience est pour le moment limitée à l'Inde et à Geomart on peut en tout cas quand même y voir un moyen pour Meta déjà de monétiser son application de messagerie qui est gratuite Meta possède aussi une partie des plateformes Geo à hauteur de 9,99% pour 5,7 milliards de dollars depuis avril 2022 pour le groupe indien Reliance Retail sa filiale Geomart c'est un moyen de concurrencer à terme Amazon dans le pays et enfin, comme je l'ai dit dans le sommaire, pour Meta, c'est surtout un pas de plus pour faire de WhatsApp une super application, après l'arrivée de WhatsApp Pay dans certains pays en 2020, une super application dans laquelle il est possible de tout faire, jouer, acheter, écrire, à l'image de WeChat, son équivalent chinois. C'est la fin de cet épisode de Signaux faibles. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à aller écouter tous les autres podcasts de siècle digital sur siècle digital ou sur toutes les plateformes de streaming. Et nous, eh bien, on se retrouve dès demain, à bientôt